0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządno Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek będzie bardziej felietonistyczny. Chcemy podzielić się naszymi przemyśleniami w temacie ostatnich informacji o zwalnianiu całych zespołów Scrum Masterów i przy okazji ukazującej się sporej niechęci do odpowiedzialności Scrum Mastera, który które nazwaliśmy wprost w tytule odcinka, czyli mówimy tutaj wręcz o hejcie na Scrum Masterów. Chcemy poddać pod dyskusję ile faktycznie wartości daje ta dyskusja, ile jest prawdy w hejcie, który spotyka Scrum Masterów, no i Będąc Scrum Master'em, co konkretnie możesz z tym zrobić?
0: I konkretny spis treści tego odcinka. W pierwszej części powiemy, co może być na rzeczy w różnych wersjach hejtu, który możemy prześledzić na przykład w mediach społecznościowych. W drugiej części powiemy, co ty możesz konkretnie zrobić, żeby nie wpaść w pułapki hejtowanych Scrum Masterów. No i trzecia część będzie taka bardziej filietonistyczna o tym, że rola Scrum Mastera to twardy kawałek chleba. Ale zanim przejdziemy do zasadniczej treści nagrania, to taka uwaga bardziej emocjonalna. We mnie samym hejterskie komentarze, czy o agile'u jako takim, czy konkretnie o rolach agile'owych jak Scrum Master, czy też również Agile Coach wywołuje bardzo złe emocje. I pewnie ten odcinek jest trochę trudniejszy, żeby o nim opowiadać. Spróbujemy być najbardziej tutaj profesjonalni i też podejść do pewnych rzeczy bardziej na sucho i bardziej konstruktywnie, ale pewnie między wierszami i być może w tonie głosu będzie trochę słychać. że to wbrew pozorom wcale nie jest takie proste, takie łatwe. Jak o tym mówimy, spróbowaliśmy zrobić jak najbardziej rzetelny materiał, ale temat jest o wiele trudniejszy niż może się nam wydawać.
1: Zaczniemy krótkie przypomnienie. Od niedawna jest w sprzedaży nasz webinar o dekompozycji elementów backlogu produktu. Zachęcamy do zapoznania się. Wszystkie nasze płatne produkty znajdziesz na stronie porządne.ag.pl, łamane na sklep. No dobrze, to co może być na rzeczy, jeśli chodzi o hejtowanie Scrum Mastera? Z czego tak naprawdę może ten hejt wynikać?
0: Oczywiście we wszystkim, co w tej części powiemy, to jest trochę dozy takiej spekulacji, ale pierwsza spekulacja, która mi się przebija przez niektóre komentarze, zwłaszcza gdy są trochę bardziej rozbudowane myśli ze strony osób, które w jakiś sposób dyskredytują pracę Scrum Masterów na przykład, to to, że z kontekstu wypowiedzi tych osób, też być może trochę śledząc jakie stanowiska zajmują, w jakich firmach pracują, to to, że w tej konkretnej organizacji, w tym konkretnym projekcie, w tym konkretnym zespole, może w ogóle nie powinno być Scrama. I tutaj jak jakby Scrum Master dostaje jakby odłamkami za, za to, że istnieje że próbuje działać, wprowadzać czy wręcz wdrażać w tym takim negatywnym znaczeniu Scrum'a do zespołu, który po prostu do tego Scrum'a się zupełnie nie nadaje. No i Scrum Master jest tutaj takim przypadkiem osoby, która ma młotek i próbuje wbijać gwoździe, no ale w tym konkretnym zespole nie ma gwoździ albo... Ten zespół nie jest od tego, żeby te gwoździe wbijać. I tutaj kłania się chyba mocno odcinek o tym, kiedy skram nie jest rozwiązaniem, kiedy skram nie jest odpowiedzią. Można go znaleźć pod adresem porządneag.pl łamane na 68.
1: Inny powód, dla którego może się wylewać hejt na rolę Scrum Mastera jest taki, że co do zasady oczekuje się od tej odpowiedzialności tego, że będzie przeprowadzać zmianę. Natomiast nikt ich w tym procesie przeprowadzania zmiany nie wspiera. Co może prowadzić do wszelkiego rodzaju wypatrzeń i do sytuacji, w której skremasterzy próbują coś zmieniać, ale robią to w samotności, robią to samodzielnie, nie mają po prostu żadnego wsparcia. Co w konsekwencji prowadzi do tego, że te zmiany, które próbują przeprowadzić, te usprawnienia, które próbują wdrożyć, albo nie wychodzą po prostu, albo się bardzo długo odwlekają. I to mogą być po prostu pewne zależności czy rzeczy, na które skramasterzy do końca nie mają wpływu, a jednocześnie brak wsparcia od tych osób, które faktycznie mają wpływ, mogą stawiać skramastara w takim świetle, że no jest. Coś tam robi, ale tak naprawdę nie widzę, nie widzimy żadnych efektów.
0: Trzeci przypadek, który też może być całkiem realistyczną oceną sytuacji, to w wybranych organizacjach może się okazać tak, że jest wyraźna sprzeczność priorytetów i na przykład zatrudnia się Scrum Masterów, czy powołuje się Scrum Masterów, wyraźnie dobrze nakierowując ich na pewne zmiany, które mają osiągnąć, oczekuje się od nich zwinności w zespołach, oczekuje się realizacji na przykład wartości skramowych. Ogólnie mówiąc, dobrze się nastawia i dobrze się ustawia pracę Scrum natomiast cała reszta organizacji albo nie ma podobnego stylu działania, albo nie ma takich priorytetów, czyli na przykład Scrum dba o zespołowość, a cała reszta organizacji, zarówno management liniowy, jak i management projektu, albo product ownerzy, na przykład nastawiają się na sukces projektu, rozumiane jako realizacja terminu za wszelką cenę. No i tutaj ta sprzeczność priorytetów będzie powodowała pewną taką eksplozję, że na przykład Scrum Master ma ochotę zrobić pewną refleksję, zadbać o dobrostan zespołu, a cała reszta organizacji jednak nastawia się na zupełnie inne rezultaty, co może w efekcie prowadzić do konfliktu, to jest jeden przypadek, ale może też prowadzić do takiej perspektywy tej całej reszty firmy, że ten Scrum Master jest odklejony. Jest tutaj jakby w ogóle nie odczuwa tego, co my odczuwamy, zupełnie nie chce tego, co my chcemy, czy wręcz nawet no, w skrajnym przypadku wręcz szkodzi. Nam zależy na rezultatach, a tej osobie zależy na czymś, czego my w ogóle nie, po, nie podzielamy. I ja teraz nie chcę rozstrzygać, która ze stron jest ta, ta mm-hmm. dobra, albo kto ma rację, kto jest w błędzie, ale najzwyczajniej w świecie to może generować niechęć, czy właśnie konkretnie nawet hejt, czy, czy złe wrażenia, że ten skramaster jest jakiś inny.
1: Te pierwsze trzy punkty, o których powiedzieliśmy, były takie nazwijmy to trochę bardziej systemowe, czy może czasem nie dotyczące bezpośrednio konkretnego Scrum Mastera, natomiast te trzy kolejne, które przedstawimy, już dotyczą samej postawy osoby, która tą odpowiedzialność dzierży. I pierwszy z tych trzech punktów jest taki, że hejt może wynikać z niewłaściwego nastawienia Scrum Mastera w szczególności do zespołu, trochę takiego złego interpretowania słowa master w nazwie Scrum master, co może powodować, że pojawia się pewien brak pokory i takie podejście na zasadzie, no ja jestem mądry pan albo mądra pani Scrum Master, no i teraz będę mówił, co macie robić, czyli... Ta relacja taka między Scramasterem a zespołem jest niezdrowa. Na zasadzie Scramaster pozycjonuje się trochę wyżej, co powoduje, że nie ma tej służebności, która jest potrzebna, nie ma pokory, a pojawia się jakieś takie poczucie wyższości, czy chęć dowodzenia zespołem, chęć mówienia, co konkretnie. Mają robić, no i w szczególności osoby, które są deweloperami w skramowym rozumieniu, czyli są w tym zespole odpowiadającym za faktyczną realizację produktu. Jeśli są to eksperci, jeśli są to osoby z dużym doświadczeniem, no to tym osobom w szczególności może to dosyć mocno zgrzytnąć na zasadzie, dlaczego ktoś przychodzi i zaczyna mówić mi, mówić nam, co mamy robić.
0: I ten Jacka temat to była kwestia pewnego nastawienia, pewnej postawy, coś co może być też bardzo na rzeczy i czasami tak jakby w relacjach, pewnie w sposób taki troszkę wykoślawiony, ale widać to trochę niefachowych zachowań Scrum Masterów, czyli nie mówię o postawie, nie mówię o jakimś złym nastawieniu, tylko mówię najzwyczajniej w świecie o tym, że na przykład instrukcja działania jest niejasna, jakieś pomysły na pewne praktyki w zespołach były nieadekwatne i z tego powodu ta praca Scrum Mastera jest odbierana jako osoba, która niekoniecznie pomaga, ale no między wierszami dosyć można łatwo wyczytać, że ta osoba naprawdę miała ochotę zrobić na przykład trochę bardziej szaloną metodę na retro, tylko na jej świecie ta metoda w tym zespole, nazwijmy to potocznie, nie siadła, być może to nie została zrozumiana, być może nie została dobrze zakomunikowana intencja, po co to robimy i te takie drobne niedociągnięcia, one mogą się sumarycznie niestety ale mm, kumulować I, i osoba, która no, ma poprowadzić zespół i, i żeby to zrobić dobrze, potrzebuje też no, sprawności w swoim działaniu, tej sprawności zaczyna brakować, tej fachowości, tego profesjonalizmu zaczyna brakować. No i może się okazać, że tylko akurat w tym miejscu zespół zaczyna tracić autorytet, zaczyna, zaczyna wpadać w jakieś złe skojarzenia z, z pracą scramasterską. No i, i tylko taki jakby prościutki fach, fakt, że scramaster nie umie zrobić swojej pracy dobrze poprawnie, na jakimś tam pewnie minimalnym poziomie poprawności fachu, no może powodować, że generuje się niechęć i w długim okresie długotrwałe złe skojarzenia z tą rolą.
1: I ostatni potencjalny powód hejtu na Scrum Mastera może być taki, że czasem po prostu, może być tak, że faktycznie Scrum Master nie dostarcza wartości, w sensie nie robi niczego, co zespół by powiedział o... To nam pomogło, to było wartościowe, teraz nie mamy już problemu X albo jakiś tam potykacz Y został rozwiązany, co może być powodowane albo brakiem umiejętności, albo niezrozumieniem tej odpowiedzialności, albo pewną taką pasywnością na zasadzie, jestem tym Scrum Master'em, coś tam się odezwę, coś tam zrobię, no ale bez jakichś takich znacznych i widocznych, namacalnych efektów bycia częścią zespołu skramowego.
0: Ta lista sześciu rzeczy zamyka nam pierwszą część nagrania, w której spróbowaliśmy odpowiedzieć na to, co może być na rzeczy w tym, że jednak ten hejt może ma jakieś minimalne podstawy i powody, że że, że nie odrzucajmy go zupełnie w całości. W drugiej części skupimy się na tym, co Ty, słuchaczu lub słuchaczko, możesz zrobić, jeśli któreś z tych punktów są jednak trafiające trochę w Twoją sytuację lub jakieś inne powody, których nie wymieniliśmy, ale też czujesz, że jest jest coś do poprawy. Co możesz zrobić, żeby nie wpaść w pułapki hejtowanych Scrum i działać lepiej, skuteczniej?
1: Pierwsza rzecz, tak jak bym powiedział, absolutna BHP pracy z zespołem, zakontraktuj się z zespołem. Zakładając oczywiście, że to się nie wydarzyło. A ten punkt wymieniam jako pierwszy, bo bardzo często obserwuję relacje z Masterów z deweloperami czy z product ownerem No i dosyć szybko wychodzi, że nigdy nie były przedyskutowane takie podstawowe rzeczy, jak za co odpowiadam, za co nie odpowiadam, z czym możecie do mnie przyjść, ale też w drugą stronę. Na zasadzie jako deweloper, za co odpowiadam, za co nie odpowiadam, jakie też mam oczekiwania w stosunku do innych odpowiedzialności w zespole. Nieprzegadanie tego podstawowego aspektu może powodować, że albo pewne rzeczy są kompletnie niejasne i pojawia się Scrum Master, ktoś nigdy nie współpracował z tą odpowiedzialnością i tak naprawdę do końca nie wie, kto to jest, czy to jest taki nowy rodzaj kierownika, czy on może mi mówić, co mam robić nie może mówić, będzie zadawał pytania czy będzie komentował, więc jakby tutaj jest spora taka przestrzeń niezagospodarowana a myślę, że oddzielna historia jest taka, że być może pracowałem w przeszłości ze Scrum Master'em i on się zachowywał jakoś zupełnie inaczej albo po prostu jakoś się zachowywał więc automatycznie osoby z zespołu mogą przenosić swoje doświadczenia na tą nową osobę co może totalnie nie klikać bo ten nowy Scrum Master może pracować jakby zupełnie w innym stylu, więc zdecydowanie taki bezpiecznik na zasadzie zakontraktujmy się i, i przegadajmy kto za co odpowiada, a za co nie, no jest, uważam, pierwszym sensownym punktem do tego, żeby po prostu się dogadać.
0: I więcej o tym jak kontraktować się, w ogóle też jak zaczynać w takiej sytuacji, jeśli zaczynamy w nowym zespole lub dołączamy do jakiegoś zespołu, który już funkcjonuje, możesz posłuchać się w nagraniu 12, można znaleźć się pod adresem porządneag.pl łamane na 12. Drugi punkt z naszej listy, przy czym zapomnieliśmy wspomnieć, że ta lista na pewno nie jest skończona, czyli jest cała masa rzeczy, których nie wspomnimy w tym nagraniu. Drugi punkt to skup się na dostarczaniu wartości swojego działania. Bardzo, bardzo prosto mówiąc, to jest próba odpowiedzenia sobie na pytanie, jakie pozytywne zjawiska dzieją się dzięki mojemu funkcjonowaniu w tym zespołu, w zespole i też ewentualnie jakim negatywnym zjawiskom zapobiegam i naprawdę jest to taka rozmowa o takim, powiedzmy, scenariuszu alternatywnym, jak ten sam zespół z moim udziałem i bez mojego udziału wypadałby w jakimś takim porównaniu alternatywnych rzeczywistości. I może się okazać, że dany Scrum Master ma jakąś ambicję przenoszenia gór, zmieniania świata i w ogóle robienia jakichś doskonałych stanów nirwany Scrumowej. Docenmy te drobne rzeczy, jak lepsze spotkanie, efektywne podjęcie dyskusji, doprowadzenie do pewnej decyzji, zastosowanie pewnych technik, wyprostowanie jakichś tam niedociągnięć, zapobieganie, marnowaniu czasu na jakieś duperele może się okazać, że to będą rzeczy, za które autentycznie zespół doceni i warto się na nich skupić, a te takie górnolotne sprawy, mam na myśli jakieś właśnie na przykład kreowanie kultury, organizacji, takie rzeczy, które brzmią jak coś bardzo poważnego, może się okazać, że w pojedynczym zespole tego w ogóle nie widać i w ogóle nie, będzie, nie będą te efekty e, sprawdzalne, udowadnialne. E, no i może się okazać, że kupę mojego własnego wysiłku i mojej własnej emocji e, przekierowuje na rzeczy, które no, nikt nie doceni albo przynajmniej nie doceni się na tym etapie.
1: Trzecia rzecz, którą y, można zrobić, żeby nie wpaść w pułapki, bycia hejtowanym Scrum masterem to jest po prostu rozwijanie się w swoim fachu. Można do tego podejść na co najmniej dwa sposoby. Pierwszy sposób to wzmacnianie mocnych stron, które już mamy, na zasadzie wykorzystania tego, co, czym już dysponujemy. Oczywiście tutaj warto mieć na początku refleksję, jakie w ogóle są moje silne strony, czym dysponuję, jako Scrum skremaster czy Scrum lub podejście trochę od drugiej strony, czyli poprawianie obszarów, co do których wiemy, że mamy jakieś konkretne braki. Tak więc oba podejścia można miksować, można stosować jedno tylko z nich. To jest jakby już mniej istotne. Ważne jest to, żeby nie poprzestać w rozwoju. Czyli jeżeli nie wiem przeczytałem ileś tam książek, byłem na iluś tam szkoleniach, chodzę na jakieś społeczności zwinne, czy słucham jakichś podcastów, no to żeby jak tak zbyt wygodnie się nie rozsiąść w pewnym momencie na no zasadzie w sumie to już wszystko wiem, wszystko widziałem, no tylko żeby po prostu być czujnym na to, że na pewno jest coś, co możemy wzmocnić albo co możemy jako Scrum Master poprawić.
0: Taką radą trochę rozszerzającą, trochę nawiązującą do tego, co Jacek powiedział, to to, żeby nie podążać przesadnie za bieżącą modą. Coś, co też przewija się czasami w niektórych komentarzach o pracy Scrum Masterskiej, to takie echa, aktualnie takiej modnej czy bieżącej kwestii, która gdzieś jest powszechnie widoczna, na przykład w treściach konferencji, na przykład na spotkaniach społeczności zwinnych, czy po prostu w treściach, które są kolportowane w mediach społecznościowych w postaci jakichś krótkich wpisów. Mamy tu na myśli, trochę wyjdzie z nas ale bo, bo parę takich mód już chyba byliśmy nimi świadkami. Mamy tu na myśli jakaś nadmierna fascynacja tematem działania ludzkiego mózgu, też przewijające się i pewnie wracające od czasu do czasu koncepcje turkusowych organizacji. Czy rzecz, która chyba jest tutaj najbardziej niebezpieczna, to nadmierna fascynacja tematem coachingu, czy technik coachingowych, jako konkretnej techniki pracy skramasterskiej, Masterskiej, a w, no niebezpieczne jest to, jeśli ktoś stwierdzi, że to jest jedyna metoda pracy. No i akurat w hejcie to czasami wraca, gdy widzimy pewną relację z zadawania coachingowego pytania, a ty co o tym sądzisz, a jakbyś ty rozwi- to sam rozwiązał, gdzie no, z ręką na sercu racjonalnie to widzę, że ktoś tutaj próbuje wykonać technikę coachingową, no, ale też potrafię zrozumieć tego na przykład doświadczonego programistę, który jak płachta nabyka działa, próba bycia coachowanym bez zgody coachowanego i to jeszcze pewnie wykonane w sposób taki, który po prostu był nieadekwatny do sytuacji. Więc tutaj y, jest to pewnie trudne do zrealizowania, ale no, nasza przestroga, taka z perspektywy naszego doświadczenia, y, może warto się skupić na pewnych y, podstawach i się nimi przede wszystkim posługiwać. Mody pewnie poznać, trochę rozumieć, ale ale niekoniecznie od razu na ślepo i, i może za przeproszeniem bezmyślnie próbować natychmiast wprowadzać do swojego zespołu.
1: Kolejna porada, nie próbuj samodzielnie wprowadzać czegoś, na czym się nie znasz. Poszukując nowych tematów, nowych inspiracji, możemy trafiać na pewne pojęcia, które są dla nas nowe albo nawet dla naszej organizacji są nowe. No i może pojawić się taka pokusa, że kto, jak nie Scrum Master, powinien coś takiego do organizacji wprowadzać. No tutaj jakby jestem zdania, że warto oddać pewną odpowiedzialność za wprowadzanie konkretnych rozwiązań osobom, które po prostu mają w tym większe doświadczenie i będą większym autorytetem, jeśli chodzi o transfer takiej wiedzy. W czasach, kiedy byłem jeszcze programistą, przechodziliśmy w dziale, w którym pracowałem z systemu kontroli wersji z svn na Gita i pomimo, że byłem deweloperem i jakby rozumiałem czym się różni SVN od Gita, wiedziałem jakie są wady svn no bo na co dzień pracując po prostu no, te wady wpływały na moją pracę. No, pomimo tego konkretnie szkolenia z Gita dla całego działu przeprowadził ekspert, na zasadzie człowiek, który już z gita korzystał w poprzedniej pracy, umiał go wykorzystać, potrafił o nim opowiedzieć no i po prostu zrobił to lepiej ode mnie. Tak więc to był taki bardzo sensowny podział, gdzie ja robiłem rzeczy, w których czułem się mocny, między innymi w komunikowaniu całej tej zmiany, natomiast no już takie bardzo eksperckie wytłumaczenie, a jak to operacyjnie zrobić, oddałem konkretnej osobie. I dzielę się tą historią, bo myślę, że wiele takich podobnych historii może się toczyć w w otoczeniu twojego zespołu i warto wtedy zastanowić się, czy jest ktoś, kto ma wiedzę na temat które jest nam potrzebne, żeby przeprowadzić zmianę no i po prostu tą osobę włączyć, a nie próbować brać wszystko na swoje barki, bo po prostu moim zdaniem Scrum Master nie jest w stanie być ekspertem od wszystkiego. Po prostu no myślę, że no nie ma na to nikt takiej przestrzeni w głowie, żeby po prostu posiąść wszystkie rozumy.
0: Okej, okay, następna rada z trochę innej parafii, to opieraj się na danych i rozwijaj w tę stronę zespół. Tutaj ta rola Scrum często jest postrzegana tak bardzo magicznie i sami też członkowie zespołów tą magiczność zaczynają jakoś tak dostrzegać i wręcz zaczyna ona drażnić, czyli bardzo mocno ta strona taka międzyludzka, wartościowa, nowoczesne zarządzanie i to wszystko jest prawdą a jednocześnie wcale nie musi być jedyną prawdą, czyli tutaj dobrze byłoby, żeby Scrum Master niezależnie od tego czy jest bardziej nastawiony na relacje międzyludzkie, czy na jakieś konkretne techniki, czy praktyki, mimo wszystko żeby tutaj miał taki wspólny mianownik konkrety, fakty dane, dowody wyniki, miar opomiarowania procesu pracy, no i nie tylko, że mam, jestem Scrum i mam to w jakimś Excelu gdzieś na jakimś folderze i bardzo śledzę szczegółowo wyniki mojego zespołu, ale też robię to razem z zespołem, czyli cały zespół ma opomiarowany proces, cały zespół ma jakieś konkretne statystyki i na nich bazujemy, gdy rozmawiamy o usprawnieniach, to na faktach i konkretach podsumowujemy sobie jakieś konkretne etapy, czy to Daily Scrum, czy to koniec sprintu, czy nawet jakieś większe, większe rzeczy typu dłuższe wdrożenie, czy jakiś większy projekt w zależności od tego, jak w tym zespole pracujemy. E, czyli jakby nie zasłonimy się tutaj tym e, miękkim aspektem Scruma. E, Scrum to też po prostu twardy proces, pomiarowanie, konkrety, fakty i bazowanie na tych faktach przy kolejnych inspekcjach i adaptacjach.
1: Kolejny punkt trochę zahacza o opieranie się o danych, ale dotyczy konkretnie feedbacku, czyli zbieraj feedback na temat swojej pracy. Jest to bardzo prosta porada, jednocześnie bardzo mocna, no bo jeżeli przygotujemy sobie taki feedback 360, na zasadzie zapytamy ludzi z naszego otoczenia, nie tylko zespół, co myślą o naszej pracy, no to bardzo... Dużo możemy się dowiedzieć, możemy zyskać bardzo fajną, wartościową perspektywę, no i warto też bardzo wyraźnie zaznaczyć, dlaczego o taką informację zwrotną prosimy jako Scrum Master. Tym bardziej, że organizacja, w której pracujemy może być kompletnie zaskoczona takim pytaniem. Może nikt wcześniej tak bezpośrednio nie pytał o informację zwrotną. Tak więc warto Po pierwsze zadbać, żeby taką informację zwrotną dostać i ewentualnie te obszary, które wyjdą jako takie niedostatecznie dobrze zagospodarowane wzmocnić, a jednocześnie jest to fajna okazja, żeby zacząć mimowolnie budować kulturę dzielenia się feedbackiem w zespole, czy nawet szerzej w organizacji.
0: I przedostatnia rada, którą tutaj chcemy się podzielić w ramach tej części odcinka to promuj wartość dodaną ze swojej roli w firmie. I tutaj chcemy trochę przeciwstawić się takiemu intuicyjnemu postrzeganiu, że no dobra praca sama się obroni, że przecież wszyscy wiedzą, że tutaj wnoszę wartość dodaną, że nie ma żadnych uwag do tego, co robię, więc na pewno wszyscy są zadowoleni, no albo nawet taka też bardzo niebezpieczna, uspokajająca myśl, no przecież zatrudnili nas jako Scrum Masterów, firma reklamuje się gdzieś tam na LinkedInie, że robimy szkolenia, albo pracujemy z Scrumem, albo na konferencjach menedżer się właśnie pochwalił, że pracujemy w ten sposób. No, to może się okazać jednak zbyt e, optymistyczne założenie, i tutaj jednak jestem fanem tego, żeby odrobinę dobrze rozumianego marketingu wewnętrznego czy takiej komunikacji wewnętrznej e, zrealizować i jednak zadbać o pewną propagację pewnych informacji. Pewnie jest dobrze dobrana, nie chodzi mi o to, żeby teraz co tydzień wychodził mail do całej firmy, że jestem wspaniałym Scrum Master'em, ale na pewno, żeby osoby decydujące o pewnym procesie pracy zdawały sobie sprawę, że pewne działania są wynikiem, pracy scrum masterskiej. I to jest o tyle trudne, że akurat no, dobrze realizujący swoją pracę scrum master pewnie będzie raczej aktorem drugiego planu, czy może nawet takim suflerem w rozumieniu teatralnym, czyli no to, to, to zespół będzie widoczny, to product owner podejmuje fajne decyzje produktowe, to zespół sobie poradza, poradził, czy, czy radzi sobie z jakimś większym wyzwaniem, no i ten ten scrum master raczej nie będzie frontmanem, ale to, to tym bardziej jest pewna przestroga, że to tym bardziej oznacza, że co najmniej te, te, te kluczowe osoby, kluczowi interesariusze FFA w podejmowaniu decyzji o strukturze organizacyjnej powinni wiedzieć, że to się samo nie wydarzyło, że ten zespół wygląda jak wygląda.
1: I ostatnia porada, taka trochę już na zasadzie, jeśli nie ma innego wyjścia, może być tak, że będzie trzeba rozważyć zmianę zespołu lub organizacji. Czyli jeśli spotykasz się z hejtem, wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, próbowałeś lub próbowałaś i pewnie jeszcze inne rzeczy można robić, bo tak jak Kuba wspomniał, nie jest to kompletna lista no i nadal cały czas to, co słyszysz, to jest tylko hejt. Może być tak, że po prostu organizacja jest toksyczna no i po prostu nie jest to dobra przestrzeń, na której można funkcjonować w takiej sytuacji. To może być tylko wymiar zespołu i z takimi sytuacjami się spotykają osobiście, ale może być tak, powiem tak obrazowo, akurat last of us, ostatnio oglądam, że cała organizacja jest skażona i tak naprawdę dogłębnie kultura jest no, po prostu tak budowana latami, że nie będzie przestrzeni dla osoby, która będzie promowała na przykład podejście takie, że jesteśmy otwarci, że mówimy prawdę i że chcemy się zmieniać. Tak więc podajemy to z jako ostatni punkt na takiej zasadzie, że jest to taki środek ostateczny, ale osobiście nie wahałbym się z niego skorzystać.
0: I w ostatniej części nagrania parę przemyśleń już takich bardziej właśnie refleksji na temat roli Scrum Mastera i i w kontekście hejtu wychodzących aspektów. Kilka już mniej powiązanych ze sobą punktów, raczej raczej, raczej rozmyśleń. Co chcemy tutaj przekazać? Dlaczego Scrum Master to twardy kawałek chleba?
1: Tak, no przede wszystkim jest jest to trudna odpowiedzialność. Taka dosyć rozbudowana. Sama nazwa Scrum Master... wskazuje, że mówimy tutaj o jakimś takim mistrzostwie, ktoś kto wie jak to zrobić. No i ten ten master w tej nazwie nie bierze się znikąd, no bo jeśli by tak szeroko spojrzeć na, na dziedzinę, na której trzeba się znać, na jakimś tam minimalnym nawet poziomie, no to ona jest dosyć szeroka. To są na pewno dobra znajomość praktyk zwinnych, na pewno dobre czucie i zrozumienie zespołowości, umiejętność zarówno uczenia się, jak i uczenia innych, cały proces zarządzania zmianą, dobre rozumienie, czym jest development, jeżeli mówimy tutaj o o wytwarzaniu software'u, czy produktów cyfrowych, sam rozwój produktu, no bo jak inaczej wspierać product ownera, czy osoby mówiąc szeroko biznesowe, do tego pewnie możemy dorzucić i przywództwo i psychologię i pewnie jeszcze parę innych aspektów, no i nagle okazuje się, że że musimy mieć łeb jak sklep i być obinbusem, żeby wszystkie te aspekty w jakimś tam stopniu Rozumieć, tak więc odpowiedzialność, która spoczywa na skramasterze, jest bardzo szeroka. No i tak naprawdę, że tak powiem, łatwo się potknąć, i łatwo e, może być komuś wykazać nam, że z tej szerokiej palety, która nie jest skończona, e, no w jakimś tam aspekcie nie domagamy, czy nie mamy dostatecznej wiedzy.
0: I druga myśl, bardzo łatwo wychodząca z tego, co Jacek przed chwilą powiedział, to to, że niezwykłym nieszczęściem takim biznesowym, czy, 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 czy takim ogólno-międzyfirmowym, nie wiem jak to nazwać, to to, że jednak zupełnie nieprawdziwą jest obietnica stania się w łatwy sposób z Master'em po zapoznaniu się z jakimś kursem, czy nawet jakimś większym, większym programem. Um, tutaj ten, ten taki marketing firm szkoleniowych, czy wręcz pojedynczych jakichś trenerów, gdzieś tam namawiających do wejścia do branży, osób, które zupełnie są spoza, no ona tutaj jest nieprawdopodobnym kursem kolizyjnym z wszystkim tym, co powiedzieliśmy wcześniej, a zwłaszcza tym, co powiedział Jacek. Tak trudny zawód, a jeszcze jednocześnie reklamowany jako punkt wejścia dla osób, które, które no mogą nie mieć tych doświadczeń. No nasze doświadczenie, mówi że takie Skuteczne wejście jest bardzo rzadkie, a nawet w tych przypadkach, w których jest udane, to i tak jest strasznie ciężka praca, bardzo emocjonalnie wyczerpująca, bardzo zajmująca też umysłowo i i, i raczej nie jest tutaj tak wesoło, jak te ładne zdjęcia uśmiechniętych osób na reklamach Facebooka podpowiadają.
1: Ja taką analogię sportową zastosuję, bo przygotowuję się, w sensie jestem w dosyć długim procesie przygotowywania się do do pełnego wymiaru Ironmana, No, i nie można zrobić 4 km pływania, prawie czy tam 180 km roweru i maratonu, czyli ponad 42 km, tak znikąd, na zasadzie bez żadnego backgroundu, bez żadnego przygotowania fizycznego, psychicznego, bez diety, bez zbudowanych pewnych nawyków, bez sprzętu, no bo to są po prostu lata pracy a nie tygodnie. Więc jakby można zacząć od jakichś mniejszych kroków, można sobie zrobić jedną ósmą Ironmana, no ale nie, nie oczekujmy, że jest jakaś, jakaś magiczna formuła, która spowoduje, że ktoś prosto z kanapy od razu robi pełen dystans. No i jakby bardzo podobnie jest z tym Scrum Master'em. Trochę niepojęte jest, że ktoś stworzył taki na rynku skrót myślowy, że na tak odpowiedzialne i tak eksponowane stanowisko można obiecać komuś bez doświadczenia w tych obszarach, które wymienialiśmy wcześniej z Kubą albo podobnych no i obiecywać, że będziesz, wejdziesz i będzie fajnie, bo, bo nie będzie fajnie, w sensie może nie być fajnie, no a ta niefajność może się zamienić w to, o czym jest cały ten odcinek, czyli ktoś w bardzo taki nieoczekiwany sposób może dostać naprawdę wiadro konkretnych obelki hejtu i to może być bardzo yy, ciężkie doświadczenie w zależności od tego, jak twardą mamy skórę.
0: I ostatnia taka myśl, taka łączona to to, że jakaś porcja hejtu na Scrum Masterów będzie też po prostu naturalna, zmieniamy status quo, pewne osoby będą nieprzyzwyczajone, będą miały jakieś swoje nawyki. No i to może powodować, że zawsze w naszej pracy będziemy się spotykać z oporem i ten opór również będzie werbalizowany w przestrzeni publicznej, a nie tylko w jakichś rozmowach między poszczególnymi osobami w zespole. Jest tu niestety tą część grubej skóry i tak po prostu trzeba mieć i być na na to gotowym.
1: Podsumowując, co można zrobić, żeby nie wpaść w pułapkę hejtowanych Scrum Masterów? Zakontraktuj się z zespołem, Skup się na dostarczaniu wartości swojego działania. Rozwijaj się w swoim fachu. Nie podążaj przesadnie za bieżącą modą.
0: Nie próbuj samodzielnie wprowadzać czegoś, na czym się nie znasz. Opieraj się na danych i rozwijaj w tę stronę zespół. Zbieraj feedback na temat swojej pracy. Promuj wartość dodaną ze swojej roli w firmie. No i jeśli nie ma innego wyjścia, to rozważ zmianę zespołu lub organizacji. Od jakiegoś czasu otwarte są zapisy na kolejną edycję warsztatów Prawdziwe przypadki skramowe – w grupie spotkasz praktykujących Scrum Masterów i Scrum Masterki. być może naturalnie i w zupełnie nie zaplanowany sposób w dyskusji wyjdzie temat podobny do tego, co poruszyliśmy w tym odcinku. Coś, co często trafia się w podsumowaniach całych warsztatów, to to takie uczucie, uczucie ulgi, czy takie poczucie, że inni mają podobne problemy i jakoś sobie z nimi radzą. Dzielimy się tymi doświadczeniami, jak sobie właśnie z takimi sprawami radzić. Jeśli chcesz dołączyć do grupy warsztatowej, w której toczy się realna wymiana doświadczeń, Jak radzić sobie z takimi trudnymi przypadkami? Zapisz się na 202procent.pl, łamane na przypadki, myśnik skramowe. Warsztaty odbędą się 18 i 19 kwietnia w Warszawie, a do 17 lutego, czyli przyszłego piątku z perspektywy tego, jak to nagrywam, albo tego piątku w momencie premiery, trwa promocja cenowa Super Early Bird. Powtórzę link do zapisów. 202procent.pl, łamane na przypadki, myśnik skramowe.
1: Zachęcam, żeby się zapoznać z tą stroną, o której mówi Kuba, a jednocześnie przypomnę, że notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządneag.pl, łamane na 103.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek.
1: Dzięki Kuba i do usłyszenia
0: wkrótce.